0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김건원입니다네 번째 시간이네요. 오늘은 신자유주의에 대해서 말을 해볼까 합니다. 신자유주의 정말 자주 쓰이는 단어죠. 그런데 이 단어는 정체불명입니다. 저 또한 신자유주의자 신자유주의라는 말을 쓰기는 하는데 되도록이면 안 쓰였으면 좋겠다는 생각을 가끔씩 합니다. 왜냐하면 신자유주의자 신자유주의라는 말이 경제학 용어가 아니에요. 학술 용어가 아닙니다. 신자유주의라는 일단의 경제학파가 있는 것도 아니고요. 심지어 폴크로브만은 그의 저서에서 신자유주의가 리버테리안보다 리버럴에 더 가깝다고 말하기도 했었죠. 공화당보다 민주당에 더 가깝다는 겁니다. 만일 그 단어가 일단의 경제학자들을 총칭하는 말이면 신자유주의자임을 주장하는 일련의 경제학자들이 있어야 되는데 그런 사람들은 없거든요. 거시경제학 개론서가 있다면 한번 펴보시면 좋을 것 같아요. 신고정학파 통학파라는 말은 있어도 신자유주의 학파라는 말은 없을 겁니다. 아니 없을 겁니다가 아니고 없습니다. 어, 신자유주의는 일종의 이데올로기예요 과학적 이론과 이데올로기의 결정적인 차이는 중립성에 있습니다. 과학이론들은 사실명제를 추구를 하죠. 그게 참이냐 거짓이냐 참이라면 그게 왜 참이 되는가 하는 점을 밝히는 게 과학이론입니다. 그게 올바르냐 올바르지 않느냐 하는 가치판단의 문제는 과학의 영역이 아니에요. 물론 과학이 과연 중립적이기만 한 건가 하는 문제를 따지고 들어가면 반드시 그렇지만은 않다 라고 말할 수 있습니다만 말이 길어지기 때문에 이 문제는 나중에 다시 언급을 해드리는 게 좋을 것 같습니다. 하지만 과학과는 달리 이데올로기는 가치판단이 개입되게 됩니다. 참 거짓을 떠나서 그게 옳기 때문에 해야 된다고 주장을 하죠. 영어 발음으로 이데올로기는 아이디얼러지라고 하죠. 말 그대로 이데올로기는 어떤 이상적인 형태 아이디얼 컨셉이 뭔지를 먼저 밝힙니다. 그리고 그 아이디얼 컨셉에 맞도록 현실을 바꿔나가자는 논리가 이어지게 되죠. 신자유주의는 완전히 경제적인 이데올로기도 아니고 완전히 정치적인 이데올로기도 아니에요. 두 가지가 막 뒤섞여가지고 짬뽕이 되어 있습니다. 정치적 의미로는 자유지상주의, 리버테리안 담론의 성격을 띠게 되고 경제적 의미로는 자유시장주의의 성격을 띱니다 우선 신자유주의를 그 경제적인 의미부터 살펴보도록 하죠. 신자유주의자들은 주로 이렇게 말을 합니다. 시장은 항상 옳다. 뭐든지 시장에 맡겨두는 게 가장 좋다. 그러므로 감세, 탈규제, 민영화, 작은 정부, 낙수효과 뭐 이런 것들을 추구로 해야 된다. 신자유주의자들의 이러한 주장들은 모두 다 시장에 대한 절대적인 신뢰를 바탕으로 해서 그 위에 성립이 되는 것들입니다. 그렇다면 그들이 이렇게 신봉을 하는 자유시장, 프리마켓이런게 과연 뭘까요 사실 프리마켓이런 것도 경제학에서 쓰이는 학술용어는 아니에요 경제학에서는 완전경쟁시장이라는 단어를 사용하죠 그렇다면 완전경쟁시장이 대체 뭐길래 그렇게 대단한가 완전경쟁시장이 성립하기 위해서는 다음과 같은 조건들이 필요합니다 첫째 해당 시장에서 거래되는 재화가 완전히 동질적이어야 됩니다 둘째 수없이 많은 공급자와 수요자가 존재해야 됩니다 셋째, 시장의 진입과 대출이 자유로워야 합니다 그렇다면 과연 이런 시장이 현실에 있는가? 없습니다 어, 경제학자들 중에 어느 누구도 이런 시장이 현실에 있다고 말하는 사람은 없어요 이 완전경쟁 시장이라는 거는 이론을 전개하기 위해서 가상으로 설정된 시장입니다 오직 경제학이라고 하는 학문의 세계 안에서만 성립되는 아이디얼 컨셉이에요 그렇다면 왜 현실에서 완전경쟁 시장이 없는가? 그걸 차근차근 살펴보도록 하겠습니다. 완전 경쟁 시장의 첫 번째 조건은 동질적 재화입니다. 현실에서 파는 재화 중에서 완벽하게 동질적인 재화는 없어요. 여러분들이 지금 갖고 계시는 지갑이나 옷이나 뭐 노트북 스마트폰 같은 걸 살펴보세요. 동질적인가요? 간단히 말해서 삼성과 애플에서 만드는 스마트폰이 똑같나요? 그렇지 않죠. 현실에서는 엄청나게 많은 브랜드와 제품들이 시장에서 팔리고 있습니다. 그나마 동질적 재화에 가장 가깝다고 말할 수 있는 쌀이나 휘발유 같은 재화조차도 브랜드가 있잖아요. 가격도 조금씩 다다르죠 완벽하게 동질적인 재화가 거래되는 시장은 세상에 없습니다. 다음으로 두 번째 조건을 살펴보죠. 수없이 많은 공급자와 수요자. 이것도 현실 세계에서 충족되는 경우가 매우 드물어요. 수없이 많다는 것은 수학적으로 표현하면 무한되기 때문에 현실에서 충족시킬 충족수 있는 조건이 아니죠. 통계학적으로 말하자면 은 소비자나 공급자 몇몇이 시장 가격에 영향을 줄수 있느냐 없느냐를 기준으로 하기 때문에 유의적인 수준 이하로 그 영향력이 통제가 되는 경우라면 현실에서 성립을 한다고도 말할 수 있는 경우가 있기는 해요. 경제학자들은 주식시장 같은 경우가 그나마 이 조건을 어느정도 충족할 수 있다고 말을 합니다. 하지만 어디까지나 제한적으로 성립되는 것이고요. 주식시장이라고는 해도 이른바 작전세력이라고 불리는 가격을 조작하는 세력이 실제 관찰되고는 하잖아요. 거대한 자본을 가진 소수의 소비자가 거래량이 작은 몇 가지 주식의 가격을 쥐락펴락하는 게 가능합니다. 그래서 주가 조작을 법으로 금지를 해두는 거죠. 마지막으로 세 번째 조건을 살펴보죠. 어, 시장, 시장의 시장 진입과 대출이 자유로워야 된다. 이런 시장도 현실에는 없어요. 다시 한번 주식시장을 예로 들어볼까요? 어, 증권시장에 상장이 되기 위해서는 굉장히 까다로운 요건들을 충족을 해야만 합니다. 아무 회사나 상장이 되고 싶다고 해서 상장시켜주지는 않아요. 이 세상에 어떤 시장도 진입과 대출이 완전하게 자유로울 수는 없습니다. 아주 적은 금액으로 창업을 할수 있는 소자본 창업시장만 해도 어떤가요? 소자본이라고는 해도 최소한 통장에 몇백만원은 들고 있어야 되잖아요. 지금 현재 가진 돈이 없고 오히려 빚을 갚아나가야 되는 상황이라면 소자본 창업을 할 수가 없습니다. 이렇게 완전경쟁시장을 성립시키는 세 가지의 조건은 현실에서는 그중 어느 것도 충족이 되지 못합니다. 결국 신자유주자들이 주장을 하는 프리마켓은 세상에 없고 또 만들려고 해도 만들 수도 없어요. 실제로 이 세상에서 성립되는 시장들은 완전경쟁시장이 아니라 기껏해야 독점, 과점 또는 독점적 경쟁시장이 성립될 뿐입니다. 신자유주자들은 이렇게 말을 하죠. 우리도 자유시장이 현실에서 성립될 수 없다는 걸 알고 있다. 하지만 그렇다고 해도 자유시장은 보다 더 바람직하다. 그렇기 때문에 우리는 현실에서 자유시장을 성립시키기 위해 노력을 계속 기울여야 된다. 그렇다면 왜 자유시장이 더 바람직한가? 여기서 그들이 들고 나오는 개념이 파레토 효율성입니다. 파레토 효율성은 경제학 이론에 대한 이해도 좀 필요하고 시각자료가 없이 정확하게 설명드리기는 좀 힘들어요. 그래서 거칠게 풀어가지고 말씀드리도록 하겠습니다. 예를 들어, 가지고요어파레토 효율성이란 것은 해당 사회의 경제 상태가 효율적인지 아닌지를 판단하는 기준입니다. 어떤 사회에 속한 모든 구성원들 중에서 그 어느 누구의 효용도 감소를 하지 않으면서 최소한 한명 이상의 후생이 증대한 경우에 파레토 개선이 이루어졌다는 표현을 씁니다. 예를 들어보죠. 어 이건희 회장님이 1조 원의 재산을 가지고 있다고 해봅시다 그리고 삼성 하청업체에서 일하는 을이라고 하는 사람이 천만 원의 재산을, 재산을 가지고 있다고 해보죠 그런데 정부가 이건희 회장한테서 천만 원의 세금을 걷어 가지고 그 천만 원을 을에게 주었어요 을은 이제 재산이 두 배로 늘어났으니까 엄청 기쁘겠죠 반면 이전, 이건희 회장님은 별로 기분이 좋지는 않을 겁니다 물론 이건희 회장님한테 있어서 천만원은 별게 아닌 돈이지만 아무튼 절대로 기분이 좋지는 않겠죠. 한계효용체감의 법칙에 따른다면 재산이 갑자기 두배로 늘어난 의리 느끼는 효용의 증가는 이건희 회장님이 느끼는 효용의 감소에 비해서 훨씬 더 크겠죠. 하지만 이런거는 파레토 개선이라고 부르지 않습니다. 중요한 포인트는 어느 누구의 효용도 감소시키지 말아야 된다라는 겁니다. 다시 처음으로 돌아가보죠. 아까와 같은 상황에서 이건희 회장의 재산이 1천만원 늘어났다고 쳐 봅시다. 이건희 회장님은 별로 크게 기쁘지는 않겠죠. 재산이 1조원이면 그중에서 일부만 은행에 넣어둬도 1천만원 정도야 뭐 그냥 생기는 돈이잖아요. 그리고 의뢰 재산은 전혀 늘어나지 않았다고 쳐 봅시다. 이 경우는 파레토 개선에 해당이 될까요? 그렇습니다. 이 경우는 파레토 개선이라고 불러요. 이건희 회장이 아무리 재산이 많아도 공돈 1천만원이 생겼다면 어쨌든 간에 조금은 행복해지겠죠? 이건희 회장님의 효용은 늘어난 거니까요. 비록 그게 조금이긴 하지만. 그리고 의뢰 재산은 늘어나지도 줄어들지도 않았으니까 효용의 차이가 없겠죠. 상대적인 발, 박탈감 때문에 효용이 줄었다고 말을 할 수도 있지만 신고전학파 경제학자들은 효용의 차이가 없을 것이라고 그냥 가정을 합니다. 만일 그렇다면 조금이든 어떻든 간에 이건희 회장님의 효용이 늘어나긴 늘어난 거니까 이 경우에는 파레토 효율이 개선되었다 라고 말을 할 수가 있죠. 즉 파레토 개선이라는 것은 어떤 사회에 속한 특정한 사람의 효용이 증대가 될 경우 그 효용의 증대가 타인의 효용을 전혀 줄이지 않는다면 성립이 됩니다. 그렇다면 현재 사회의 상태가 파레토 효율을 달성하고 있는지 아닌지를 어떻게 판단할 수 있는가? 그건 실제로는 잠재성장률을 통해서 판단을 합니다. 잠재성장률이라는 것은 사회에 존재하는 모든 가용자원들을 우리가 정상적으로 사용했을 때 달성되는 성장률입니다. 여기서 중요한 것은 정상적으로 라는 표현이에요. 정상적인 실업률 아래서 정상적인 인플레이션을 기록을 하면서 정상적인 조업시간으로 정상적인 기계 가동률을 달성해서 생산되는 재화와 서비스의 생산의 률생산 증가율이라고 생각하시면 돼요. 더 쉽게 말씀드리면 모든 노동자들이 야근 없이 칼퇴근하고 비자발적 실업자는 단한 명도 없고 높지도 낮지도 않은 이자율 속에서 높지도 낮지도 않은 물가 수준을 유지할 경우에 달성되는 상태가 잠재 성장률입니다. 자, 뭔가 이상한 점을 느끼시지 않으셨나요? 그렇다면 대체 정상적인 수준이라는 게 뭐냐는 거죠. 솔직히 말해서 경제학자들도 잘 모릅니다. 경제학자들은 특히 신고전학파 경제학자들은 대체로 자신이 과학을 하는 사람들이라고 믿고 싶어하기 때문에 어, 정상적인 같은 가치 판단이 들어간 표현을 보면 최대한 멀리 도망치고 싶어요. 그래서 그들은 정상적인 이라는 표현 대신에 장기적으로 변하지 않는 이라는 표현을 씁니다 그리고 장기적으로 변하지 않는다 라는 표현은 간단하게 말해서 5년 내지는 10년간의 평균치를 말하는 겁니다 이게 좀 웃기죠 자연 실업률이란 게 별게 아닙니다 예를 들어서 만일 과거 5년간의 실업률이 7%였다 그러면 그 사회의 자연 실업률은 그냥 7%가 되어버리는 거예요 물론 뭐 인플레이션이라든지 어, 경제성장률 같은 변수들을 참고해서 완전고용상태에서의 자연실업률을 자연 추산하는 과정을 따로 거치기는 합니다만 기본적으로 인플레이션이나 경제성장률이 과열이나 불황을 나타낸다는 확실한 증거가 없으면 대체로 과거기간의 평균실업률을 그냥 자연실업률로 인정해버려요. 그래서 대체 몇 퍼센트까지를 자연실업률로볼 것인가 하는건 학자마다 견해가 조금씩 달라집니다. 파르토 효율성의 다른 문제들도 있어요. 파르토 효율성은 고용된 사람들의 일자리에 질적인 측면에 대해서는 전혀 고려하지 않습니다. 예를 들어서 IMF 이후에 한국의 비정규직 노동자 비율이 계속해서 상승을 해왔죠. 어 워킹푸어, 즉 일을 하고 있는 상태에서도 빈곤층을 벗어나지 못하는 사람들의 비율도 증가 추세에 있잖아요. 그런데 소위 말하는 신자유주의 성향을 가진 경제학자들은 대체로 이것을 그냥 정상적인 상태라고 받아들여 버립니다 보통 사람들은 경제학, 경제학자들한테서 경제학 무언가 대책을 기대를 하죠 그런데 신자유주의 성향의 경제학자들이 내놓는 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 그런데 신자유주의 성향의 경제학자들이 내놓는 대담, 대답은 기본적으로 이겁니다 현재의 실업률은 비정상적으로 높지가 않다 그리고 물가도 정상적인 범위에 머물러 있다 성장률도 정상이다 그러니 그냥 이렇게 살아라. 제가 굉장히 좀 거친 표현으로 바꿔버리긴 했는데 소위 신자유주의 성향으로 통하는 경제학자들이 하는 말들이 대부분 다 그래요. 모든 게 정상이니까 그냥 내버려 두라는 거죠. 굳이 뭘더 하고 싶으면 규제를 풀고 정부의 지출 규모를 축소하고 공기업을 민영화하고 감세를 해줘라. 뭐 이런 말들밖에 안 합니다. 파리토 효율, 효율을 개선시키고 싶으면 결국 그 사회의 생산성을 높여야, 높여야 되는데 완전 경쟁 시장일 때 생산성이 가장 극대화가 되니까 완전 경쟁 시장을 만들기 위한 노력을 기울이려는 소리죠. 자 그렇다면 과연 완전 경쟁 시장일 때 생산성이 극대화가 실제로 될까요? 실증 분석을 살펴보면 반드시 그렇지만은 않아요. 우리의 현실 세계에서 시장 형태는 완전 완전 경쟁 시장이 될 수가 없고 독점 시장, 과점 시장, 독점적 경쟁 시장 세 가지가 있을 뿐이라는 말씀은 이미 드렸었죠. 그렇다면 이세 가지 시장 형태 중에서 완전 경쟁 시장에 가장 가까운 형태는 뭘까요? 독점이나 과점은 당연히 아니겠죠? 그렇습니다. 독점적 경쟁 시장이 가장 완전 경쟁 시장에 가깝습니다. 그렇다면 현실에서 독점적 경쟁 시장이 과연 반드시 가장 생산성이 높을까? 그렇지가 않습니다. 기업들의 특허 출원 숫자, R&D 비용의 비중, 경상 이익률 뭐 이런 모든 것들을 따져봤을 때 가장 생산성이 높은 시장은 오히려 과점 시장이에요. 의외죠? 하지만 카르텔, 즉 담합이 형성되기가 어려운 시장이라면 과점의 상태에서 가장 치열하게 경쟁이 벌어집니다. 예를 들어서 스마트폰 같은 경우가 여기에 해당이 되죠. 분명히 스마트폰 생산업체들은 열 손가락으로 거의 다세어볼수 있을 정도로 기업들의 숫자가 그렇게 많지는 않잖아요. 하지만 어떤가요? 분기마다 새로운 폰들이 나오고 다양한 사이즈, 다양한 디자인, 다양한 성능, 다양한 가격대의 폰들이 나오죠. 특히 어, 특허에서 주도권을 잡기 위한 기술개발 투자도 계속 이어지고요. 반면 독점적 경쟁시장을 예를 들어서 살펴볼까요? 제일 대표적인 게 한국의 외식업 같은 거죠. 어떤가요? 한국 외식업의 생산성이 높나요? 치킨집이 좀 된다 싶으면 바로 옆에 치킨집 하나 더 생기죠. 전단지 뿌리고 뭐 할인 쿠폰도 주고 별짓 다 해도 절대 치킨집 해가지고 높은 생산성이 안 나오잖아요. 대부분은 그냥 겨우 먹고 사는 정도만 유지하면 다행이죠. 이걸 말해서 경제학자들은 정상 이윤만을 얻게 된다라고 표현합니다. 제품들이 거의 어슷비슷하고 시장의 진입과 퇴출이 비교적 자유로울 경우에 소비자든 공급자든 프라이스테이커의 위치가 되어버리니까 일어나는 현상이에요. 쉽게 말해서 바로 길 건너에서 영업하는 치킨집보다더 비싸게 팔 수는 없는 겁니다. 그렇다면 모든 시장들을 다 과점시장으로 만들어버리면 문제가 해결된다는 소리냐? 어, 그렇지 않습니다. 당연히. 어, 정부의 규제나 통제를 통해서 일부러 일부 기업들을 크게 육성하는 게 불가능한 건 아니에요. 하지만 그게 당연히 좋은 효과만 가져오지는 않거든요. 모든 시장에서 그게 더 바람직하지도 않고요. 실제로 한국 재벌들의 경우 정경유착을 통해서 덩치를 많이 불려왔었죠. 그렇다고 해서 그게 반드시 나쁜 점만 있지는 않았습니다. 덩치를 키워야 된다라는 대마불사에 대한 맹신이 투자 투자 붐을 불러와서 한국 경제 정체 생산성을 높이는 데 일조를 하긴 했어요. 대신 과도한 단기 부채, 투자 과열 이런 것들 때문에 IMF를 맞이하는 비극이 있긴 했습니다만 여기서 제가 말씀을 드리고 싶은 건 경제학에는 정답이란 게 없다는 겁니다. 반드시 완전 경쟁 시장에 가까울수록 더 좋은 결과가 나온다는 법이 없어요. 반드시 아, 아무리 규제를 풀고 시장의 진입과 퇴출을 자유롭게 해둬도 정보의 비대칭 문제가 심한 경우에 레몬마켓이 되어버리는 경우가 있거든요 서브프라임 모기지 사태가 일어나기 바로 수개월 전까지만 해도 앨런 그린스펀이라든지 루카스라든지 이런 경제학의 거두들이 뭐라고 했었나요 이제 우리는 불황을 통제하는 방법을 알고 있다 모든 것은 아직 정상적인 범위 내에서 통제가 되고 있고 시장이 급격하게 무너지는 일은 없을 거다 라고 말을 했었죠 하지만 그들은 결국 결국 틀렸잖아요. 평생 경제학만 죽으라고 공부했던 사람들마저도 수시로 틀리는 게 경제학입니다. 신자유주의 성향의 경제학자들은 자기 스스로가 나는 과학자다 라는 자부심 같은 거를 가지고 마치 정답을 알고 있다는 듯이 명쾌하게 말을 합니다만 사실 그들이 알고 있는 게 별로 없어요. 경제학 이론 중에서 모든 현실을 다 설명을 해낼 수 있는 이론은 하나도 없습니다. 정말로 단한 개도 없어요. 경제학 이론들은 각각 현실의 일부분만을 부분적으로 설명할 수 있을 뿐이에요. 그렇다면 경제학 이론을 현실의 사회제도에 실제로 적용을 할 때는 그 제도의 이론적인 타당성만 따져볼 게 아니라 당연히 실효성이 있는지를 봐야죠. 공평성 같은 가치판단도 결코 배제가 되어서는 안됩니다. 앞서 파레토 효율을 설명을 드릴 때 잠깐 언급을 했습니다만 상대적인 박탈감과 상실감 같은 인간의 감정적인 요소도 효용체계에 당연히 포함이 되어야 되는 거예요. 라이언 얼 로빈스가 경제학의 본질 및 의의에 관한 소론에서 밝혔듯이 개개인의 목적과 선호의 체계는 경제학의 연구 대상은 될수 없지만 그럼에도 불구하고 그걸 경제학에서 완전히 배제할 수도 없는 겁니다. 유, 뉴케인지원들의 주장에도 귀를 기울여 볼 필요가 있어요. 그들은 근사합리적인 의사결정 아래서는 설령 정보 비대칭성, 불완전 경쟁, 비경합성, 배제 불가능성, 이런 외부 요인들이 없다고 해도 시장의 가격기구가 신축적으로 반응할 수, 반응하지 않을 수 있다는 점을 이론적으로 밝혀냈거든요. 여기에 대해서는 나중에 따로 시간을 내서 말해 보도록 하겠습니다. 신고전학파의 이론적인 정합성은 정말, 정말로 대단한 수준이기 때문에 신고전학파의 모든 이론들이 기각되어야 된다고 말할 수는 절대로 없어요. 또 무조건 기각이 돼서도 안되고요. 하지만 중요한 건 신고전학파의 주장이 틀릴 수도 있다라는 사실을 인지하는 겁니다. 감세, 노동시장 유연화, 복지규모 축소, 민영화 이런 것들이 무조건적으로 옳다. 이러한 편견을 버리고 여러가지 실증자료의 분석을 통해서 그러한 제도들의 장단점에 대해서 충분하게 숙고를 해야 된다는 건 반드시 필요한 일이라고 저는 생각을 해요. 국민들은 또 바로 그러한 신중함을 정치인들에게 요구를 해야 되고요. 또 정치인들은 그런 신중함을 가지고 국민들과 대화를 나눠갈 필요가 있다고 저는 생각을 합니다. 마지막으로 신자유주의의 반대를 표명하는 장하준 교수 주장의 일부를 소개를 해드리면서 마치고자 합니다. 다시 처음의 논점으로 돌아가보죠. 프리마켓, 자유시장이라는 게 뭘까요? 그것은 아무런 규제와 통제가 없는 상태에서 과연 성립이 될수 있는 걸까요? 그렇지가 않습니다. 규제와 통제가 없는 시장은 없어요. 예를 들어서 모든 식료품은 식약청의 기준을 통과를 해야 되잖아요. 어, 수은이 다량으로 하이, 함유가 된 음식을 내다팔 수는 없는 거거든요. 어, 인신매매 같은 것도 당연히 안 됩니다. 마약도 안 되죠. 총기류도 일, 미국에서 팔 수는 없지 팔 수는 있겠지만 한국에서는 총기류를팔 수가 없습니다. 뭐 대마초도 세계 몇몇 지역에서는 거래가 가능하자, 가능하긴 하지만 한국에서는 거래가 될 수가 없죠. 결국 자유시장이라는 건 없습니다. 어떤 품목이 어떤 기준을 충족을 해야만 거래될 수 있는지 그게 결정이 되어야 시장이 비로소 성립이 되는 거거든요. 신자유주의자들은 항상 탈규제를 외치지만 모든 규제를 다 없애버릴 수는 없는 거예요. 그렇다면 현실적으로 중요한 것은 규제 자체를 없애는 게 아니라 어떤 규제를 없애고 어떤 규제를 남겨둘 것인가 하는 성, 선택의 문제입니다. 서브프라임 프라임 사태만 해도 부동산 대출에 대한 무분별한 탈규제가 나은 비극이잖아요. 시장 통제와 규제는 무조건 없애기만 하는 게 정답이 아닙니다. 제가 경제학자들은 별로 아는 게 없다 라는 상당히 좀 과격한 말씀을 드렸던 것은 그 말이 상당한 수준의 진실을 담고 있기 때문이에요. 경제학자들이 가장 자주 쓰는 단어가 시장, 공급, 수요, 가격 뭐 이런 것들인데요. 시장이라는 개념만 해도 상당히 복잡하고 또 경제학자들이 쓰는 관념적인 시장이 실제 현실에서 그대로 성립하지 않는다는 것은 이미 길게 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 경제학자들은 공급이나 수요, 가격에 대해서는 정확하게 알수 있을까요? 알수 없습니다. 혹시 경제학 개론서를 갖고 계시다면 책을 펼쳐서 어, 공급과 수요의 개념 정의를 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 아마 이렇게 쓰여져 있을 겁니다. 공급은 공급 능력을 가진 생산자가 일정 기간 동안 특정한 가격으로 특정한 양의 재화 또는 용역을 공급하고자 하는 의도를 말한다. 뭔가 되게 복잡하죠? 여기서 중요한 포인트는 의도라는 겁니다. 즉 공급자가 얼마나 공급할 것인가를 결정하는 건 사실 공급자 마음이에요. 그래서 공급을 정확하게 측정을 하려면 과거의 데이터만으로는 당연히 부족하고 한국에 있는 업체뿐만이 아니라 한국에 수출을 하는 업체 모두를 찾아가서 광범위하게 설문조사를 실시해야 돼요. 수, 요도 마찬가지죠. 그런데 이렇게 복잡한 과정을 거쳐서 측정한 KDI의 분기별, 반기별, 연도별, 물가상승 예상과 성장률 예상이 과연 정확하게 맞는가. 그렇지 않는다는, 않다는 것을 우리는 자주 알게 되죠. 알게 되죠. 그나마도 1년에 서너번씩 수정, 수정치를 발표를 하는데 자주 틀리잖아요. 그만큼 경제학자들은 잘 모른다는 겁니다. 경제학자들은 그들이 가장 자주 쓰는 단어들조차도 그 실체를 명확하게 밝힐 수가 없는 거예요. 생각해보면 당연한 거죠. 무슨 독심술을 쓰는 것도 아니고 개별 공급자와 수요자들의 의도를 어떻게 정확하게 맞출 수가 있겠어요. 그래서 경제학자들은 사실 별로 아는 게 없다는 말씀을 드린 거예요. 경제학자들은 경제학을 통해서 희소성이 개입되는 인간의 모든 의사결정과 행위를 설명해보겠다고 말하지만 그들은 우리의 생각보다 훨씬 더 자주 틀리거든요 신자유주자들의 자유시장에 대한 신념은 그 어떤 경우에도 언제나 반드시 참으로써 성립하는 진리가 아닙니다 시장경제 체제는 물론 필요해요 하지만 시장가격기구가 언제든 올바르게 작동을 한다는 맹신은 모든 문제에 대한 해답이 될 수가 없습니다 오늘 방송은 좀 길었네요. 재미가 있으셨는지 모르겠습니다. 어, 신자유주의의 다른 한 축을 이루는 자유지상주의에 대해서는 다음 기회에 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 지금까지 김가원이었습니다. 감사합니다.